0: Ik vind dit zo grappig hoor, eigenlijk.
1: Hey, kijk, maar wij hebben het altijd over mensen die dan geen leven hebben. Maar kijk even wat wij hier nu aan het ja. bespreken zijn. Hoi allemaal, dit is jullie leegste podcast, de Hinneke podcast. Hi. <laughs> ik ben terug oh, van vakantie. Dit gaat het alweer helemaal fout, maar ik ga door. Oké, okay, ik moet doorpraten. Het is dus fun fact, um, wij hebben dus twee microfoons, een laptop en zo'n, hoe heet het ook weer? Zo'n, ja, zo'n uh, kastje dingetje, Zo'n kastje dingetje om uh, geluid en alles te stellen. En elke keer als Verline hier komt... dan is dat gewoon helemaal in de war gegaan ja. in die tas. En moeten we dus alles weer opnieuw instellen. Het is echt, echt ding, zo
0: vaak Dat ding duwt dus zelf knoppen in... En, laat dat, en dat schuifje wordt versteld en zo. Dus ik moet elke keer weer opnieuw dat instellen. Nou, op zich, het is helemaal niet moeilijk, hoor. Maar... Nee, maar soms zitten we echt van... Huh? Ja, jouw microfoon doet niet. Oh, he, huh? weet je wel. Ja, zit uh, er gewoon je... twee minuten lang. Hallo? Ja,
1: hallo? Ja. hallo? Oh, knippen, hallo? Of
0: kijken hoe die piekjes zijn. En soms dan, dan, dan zeg je gewoon op een normale toon hallo. En dan zie ik die piekjes heel klein. En dus dan zet ik hem wat harder. En dan begint mee te praten. En dan is die piek weer heel hoog. En dan worden jullie allemaal doof. Zit <laughs> dus ik ook oh, even weer terugdraaien. Sorry about
1: that. Ja, maar goed.
0: Meid, wij we- hebben elkaar echt even niet gezien. Nee, klopt. We hebben weer uh, short halverwege even ingeschakeld. Ja. Want Essie was op vakantie. Ja, ik was lekker met Verkans. een Verkans. Ja. God, die alweer lekker begon. Ja,
1: zo mijn jongen. Waar moet ik beginnen? Zou ik even dat
0: verhaaltje een beetje doen? Ja, of wil je eerst een struggle anekdote? Nou, vind je dan eten? niet genoeg een struggle?
1: Dat is wel duidelijk mijn struggle. Dus als jij eerst ja. een korte struggle
0: hebt, mag dat ook. Of
1: anekdoten?
0: Um, nou, ik wil misschien wel, maar dan ja, daar ben ik alweer langer mee bezig. Maar. Heb jij toevallig, jij luistert weinig podcast, Arno, die van mij een short geluisterd of niet? <lacht> ik, uh, ik weet waar dit denk ik
1: over gaat. <lacht> Rosaline was eergisteren bij mij eten Aha. en die zei, heb uh, jij Feline nog gesproken? Ik zeg, uh, nee, weet je wel, ja, een beetje twijfelachtig. Ik dacht, kut, heb ik echt wat gemist of zo. <lacht> Ja, ik zeg, nee, wat dan? Heb je de podcast geluisterd? Ik zeg, nee, nee. Ik zeg nou, ik luister weinig podcasts. Ik zeg maar, van ons is er iets niet. wat ik moet luisteren? Uh-huh. Ze zei, jij ja, moet die podcast van uh, Sjoerd en Feline even luisteren. Toen zei ik, oh, ik zeg, uh, <lacht> wat dan? Ja, dat gaat over dat account en Feline uh, heeft daar echt wel een hele duidelijke mening over. Toen zei ik, net zo'n mening als wij. Ja, maar zij heeft hem uitgesproken, zei ze. Want dat is nu waar je op doelt, toch? Yeah, yeah. Ja, hadden jullie het
0: ook al besproken? Jazeker, wij wij hebben elkaar geappt.
1: Zij zei: uh, Ben jij jij hier al door benaderd? Omdat ik natuurlijk, omdat ik wat dat betreft een kleinere influencer ben dan jij, uh, vaak dat soort dingen misschien sneller uh, of daardoor sneller gevraagd wordt. En toen zei ik nee, ik, zeg maar, ik zit nu op dat account te kijken. Ze hebben al alleen één profielfoto en um, verder helemaal niks. Ik zeg mm. maar wel mega veel volgers. Ik zeg en iedereen deelt het en iedereen wil er wel uh, sponsorruiten van worden. Ik zeg ik vind dat raar. Ik zeg we zijn echt typisch Nederlanders wat dat betreft. Dat we, maar omdat het gratis is gaan we er maar op af. Ik je, zeg maar ja. je weet helemaal niet wat het is. Nee. Ik zeg ik vind dat heel gek. Ja. Zeg, dus al zou ik gevraagd worden, zou mijn antwoord al nee zijn. nee. Tuurlijk niet. Nee, ik vind het ook zo raar, zegt ze. En toen was ze dus hier eergisteren. Ze zegt, nou, je moet echt die podcast terug luisteren. (laughs) Dus zij was naar huis toe. En toen kreeg ik dus, wacht, ik ga dat er even bij pakken. Toen uh, ik probeer wel een beetje mijn volgers en zo in de gaten te houden. Toen zag ik dus dat dit account mij is gaan oh, volgen.
0: Dit stuurt Sanne echt net nou. naar mij toe. <laughs> ja.
1: Dus ik, ik stuur die foto's. Zeg ze: Dit moet helemaal een joke zijn. Ik zeg: oh, Hoe dan? Zeg ze: Dit kan niet kloppen. Dat geloof ik echt niet. Ik zeg: Nee, ik ook niet.
0: Nee, even voor de luisteraar. Is mee. Laat mij nu dus een account, nog een account zien. Want als ja. je niet weet waar, het, waar we het nu over hebben, moet je gewoon even de volgende podcast luisteren. Um, ja. Van nog iemand die zegt... Uh, Nieuw merk, coming soon. Uh, personalize a question where located in the Netherlands? Die the am to become our brand ambassador. Ja, ik vind en, dat echt. En weer maar gewoon mensen die ik daar ik op reageren. Ik vind echt nog het ergste... dat er gewoon ook mensen die ik volg en zo... Ja. daar ook op gereageerd ja, hebben. Ja. Dat zei ik ook gewoon vriendinnen van mij of zo. Dat ik echt denk, jongens, kom op.
1: <laughs> dat, ja, ik vind dat. Maar um, ik probeer het dan ook in een ander perspectief te zien. ehm um, Jij en ik zijn verwend. Als in... Dit is voor ons ons werk, hè? Voor jou is het je hele uh, business. Hmm. En voor mij is het een deel. Dus Hmm. wij zijn ook wel wat meer... En anders gefocust. Ja, ja.
0: Ik had ook gezegd, van, ik weet niet of ik nou echt de juiste persoon ben... om hier deze mening over te geven, maar... Ja,
1: en... Ik denk dus dat jij en ik ook wel het in een, dus een ander perspectief zien. Als in mm-hmm. wij kijken er heel erg zakelijk naar. Ja. Ik denk dat dat. En dat is ook goed natuurlijk. Want mm-hmm. dat is de reden waardoor jij zo groot bent geworden. En waardoor ik nog steeds, zeg maar, groei. Mm-hmm. Maar ik snap dat het voor um, iemand met 2500 volgers natuurlijk ontzettend leuk is. Als je allemaal kleding en setjes krijgt en dat het allemaal gratis is. Dat begrijp ik. En dat zou ik misschien ook gedaan hebben. Maar dat zou ik gedaan hebben bij een bestaansbedrijf. Waarbij je dus weet wat je krijgt. Hoe het eruit ziet. Hoe het valt. Hoe het zit. Weet je wel?
0: Iemand had mij ook een berichtje gestuurd van uh, guilty. Ik was een van die mensen die uh, erop reageerde. Maar gewoon vanuit dat ze benieuwd was. En dan denk ik, dat snap ik. Dat snap ik volledig. Dat iedereen benieuwd is wat er nu gaat komen. Ja. Dus alleen, ik vind het inderdaad een verschil tussen gratis spullen willen, uh, benieuwd zijn, et cetera. Versus, je weet nog helemaal niet wat voor spullen het gaan zijn. Ja,
1: dat vind ik dus inderdaad ook een heel dun lijntje. Ja. Kijk, hetzelfde als jij nu zou zeggen, ja, DM'en voor uh, nieuwe brand, ambassadeur voor... Uh, v- um... Ja, dank je. Ik wilde, ja. ik wilde <laughs> Buiten zet. dat
0: ik al een naam heb. Dan is het alweer anders. Nou, dat vind ik ook. Bij ja. jou weten we dat je de kleding al. Uh,
1: dat de kleding en de spullen die je gemaakt hebt, die waren gewoon goed. Mm-hmm. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ik ben daar heel erg uh, enthousiast nog steeds over. Dus dan vind ik het wat anders. Maar dit en dan. Ik vind het echt een mindfuck Hoe snel zo'n account groeit. Ja, daarom zet
0: ik nog steeds mijn geld in. Dat het gewoon een of andere stunt is om zoveel mogelijk volgens mij Ik vind dat echt bizar. Als je kijkt naar het um, logo. Ze hebben nu voor de vierde keer. Hun logo in weer een andere kleur online geplaatst. Mag ik kijken, want ik weet dus. Oh ja, Wacht, en daar staat dus nu ook weer bij. Je kan nog steeds meedoen. En dan ja. zoek toch naar fotograafs en sponsor uit. Deel ons in jouw stuur. Ja, sorry, stories. stuur een berichtje. Story. Nou, sorry, dat vind ik echt. Ik vind dat gewoon echt niet kunnen. Nee, ik vind dat ook Deel echt niet. Deel ons en dan zeker dit. We lezen alle berichten en proberen te reageren. op de mensen. Nog zoveel bla bla. bla. Uh, we stappen ook heel goed hier Dus nog even geduld. En deel ons nog steeds in je story. Er zijn ja. al een paar namen die ons trouw steeds delen. Waardoor deze namen wat sneller bij ons blijven hangen. Ja, ik dat vind is dat echt... echt niet kunnen. Nee, dat
1: is echt gewoon op het vertrouwen. Maar wat ik wat Roseline ook zei: ze zei: er is geen KVK bekend, er is geen website. En er is online helemaal niks te vinden nee. over dit bedrijf. Ze zegt dus. Hoe dan? Toen zei ik nog, ik zeg ja, ik, zeg, ik maak me dan niet zo druk... dat ze niet ingeschreven zijn bij de KVK of zo, weet mm-hmm. je wel? Dan denk ik, ja, misschien wil zo iemand dat eerst allemaal proberen... Ja, en vanuit ja. daar groeien en dat soort dingen. Maar gewoon de manier, de communicatie,
0: vind ik wel uh, vind ik niet kunnen eigenlijk. Weet je wat nog grappig is? Ze hebben gewoon de helft van hun tijd hun eigen naam verkeerd geschreven. Ja, echt? Hebben ze dus een question in plaats van met e E, ja. hebben ze met E-Q-U-I. Daar moet je maar eens gewoon op letten. Het eerste, eerste logo is goed geschreven, de tweede logo is goed geschreven... De derde logo is dus eens geschreven. Eens
1: <laughs> Hoe dan? Zie je Oh ja. <laughs> ja.
0: Ik vind het zo
1: grappig voor eigenlijk. Kijk, maar wij hebben het altijd over mensen die nog geen leven hebben... maar kijk even wat wij hier nu aan het ja. spreken zijn...
0: Ja. Wij zijn hier echt super groot onderdeel van dit. Ja, wij, wij, dit wij supporten
1: dit nu eigenlijk wel. Ja, maar, maar ik vind ik, het gewoon heel grappig allemaal. Ja, ik vind dit dus ook wel.
0: Um, ook Ik ben, in de hashtags, ik ben gewoon uh, ben benieuwd. In de hashtags wordt het ook vaak verkeerd geschreven. Ik had het met een paar meiden erover en die zeiden ook: van... Het lijkt net of, of, of het account door twee mensen wordt gerund, eentje met de selectie. Eentje zonder. Ja, ik vind het wel bizar. Oh. Ze hebben ook echt heel veel reacties en zo. Ja, het ziek veel volgers. Ja, echt heel veel mensen erop gereageerd.
1: Oh, ja, ik, ja.
0: Maar goed, dat, dat andere account, wat dus in één keer... wat Sanne dus oh. mij doorstuurde, wat jij net aan mij liet zien. Want Sanne, ja. die, die vroeg zo, heb jij dit gedaan? <laughs> oh, dat zou een stunt zijn, Alleen wat zijn, ik wel nee. uh, vind, en het is stom... want ik wil eigenlijk nog steeds de naam niet echt zeggen. Nee. Um, deze naam, die lijkt op één letter anders dan een al bestaand merk. Misschien kan ik het dan maar gewoon een beetje zeggen, wat anders. Je hebt uh, Nicky Plessen, die heeft natuurlijk gewoon het merk Nicky. Ja. En die heeft um, het kindermerk, afgeleid daarvan, Nick en Nick, toch? Ik ben daar niet in thuis
1: van haar. En die heeft
0: uh, Nick en Nick, dat heet, uh, oh, Nick en Nick. Die heeft 120.000 volgers, dat is part of the n brands group, dus voor boys and girls. Dus dat is inderdaad een kinder. En hoe zit een logo daaruit? Nee, dat maakt niet zoveel uit, maar... Ja, de um, naam is wel bijna hetzelfde. De naam is bijna hetzelfde. En het is in dezelfde branche eigenlijk, dus kleding. Dus als deze persoon dat echt uh, wil gaan doorzetten onder deze nieuwe naam... <laughs> behalve als het weer opnieuw een stunt is... <laughs> dan uh, ja, denk ik dat ze we wel, inderdaad het wel echt een
1: stunt. Ik ben echt heel benieuwd hoe het,
0: uh, ja. Ja,
1: hoe het zal eindigen inderdaad.
0: Ja, ik ben ook echt mega benieuwd. Ik hoop wel ook echt dat er iets mee gebeurt. Niet dat het nu een soort van doodbloed... Ja. dat er niks meer mee Dan gebeurt. Dan hebben we
1: geen juice meer. Nee,
0: precies. We willen gewoon weten van... komt er nou echt iets? Of ja. wel, is het echt een stunt? Ik wil echt weten of dat stunt is. Ja, eens. Maar <lacht> ik heb de podcast
1: nog niet geluisterd... maar ik had dus wel vernomen... dat je ontzettend veel je mening aan het delen was. <lacht> ja. <lacht> dus ik moest daar al heel hard om lachen. Ja.
0: Nou ja, goed. Ik heb wel best wel veel berichten van mensen. Dus... Um binnen die zijde van... Uh, ik dacht inderdaad dat ik ook de enige was die dit opviel. Blij dat jij je mening uh, erover ja, gedeeld hebt. Ja, soms is het
1: inderdaad ook fijn... als mensen dan eventjes zich gehoord voelen of zo. En dan denken, oh, ja. anderen kijken hier dus ook zo Nou, naar. en
0: het is inderdaad zo wat, dat, wat je net ook zei... we kijken er heel zakelijk naar. Want ja. ik had natuurlijk helemaal uitgelegd... hoe het werkt om een nieuw merk op te starten... en wat ja. er allemaal bij komt kijken, financieel... maar ook alles eromheen. En toen zeiden ook zoveel mensen van... Ja, omdat jouw ervaring is dat dat werkt, maar ik denk dat uh, gemiddeld Nederlander er en dat niet over nadenkt. Nee,
1: ik denk dus dat jij inderdaad met dit soort dingen heel erg zakelijk meteen al je blik ja. erop zet, en ik snap dat je dan een ander een andere mening vormt en daar ook heel fe- Het is je goed recht om daar dan um, wat feller op te zijn, <laughs> uh, maar ik denk me verplaatsende in een account... met bijvoorbeeld 2000 volgers... die mm. dan leest gratis Opminder. setjes... Mm. zonder bandages. Ja. I'm in, weet je wel? Dat, ja, ja. Dat die, dat, dat, en ik denk dat... door dit soort dingen bespreekbaar te maken, dat je dus ook mensen... op een andere manier triggert ja. om er anders over na te denken. Dus ik ja. denk dat het ook ten goede werkt. En er zullen vast mensen zijn die dan zeggen... oh, jullie spreken toch nooit... of jullie hebben toch een hekel aan als mensen hun mening uit... en bla bla bla. Maar ik vind dat het wel respectvol moet zijn. En ik denk dat we dat gewoon wel... Nou
0: ja, ik, st- um... ik, nogmaals, ik snap volledig inderdaad wat je ook zegt... dat mensen dit willen en dat mensen er heel erg naar benieuwd zijn. Ja. Maar ik vind het... Um, als jij door middel van echt heel vaak inderdaad iets posten over hun alleen kans maakt... om sponsor uit te worden, terwijl er nog niet bekend is wat er is... dan vind ik dat eigenlijk gewoon niet kunnen, ook voor jezelf. Ik vind dat je dat voor jezelf niet moet... Doen, want nee. je bent letterlijk iemand uh, echt aan het spammen. En omho- weet je ja. wat, terwijl je nog helemaal niet weet wat er tegenover staat. Ja. En ik vind dat, uh, daar ben je gewoon, ook als een account van 2500 volgers... maar ook als je maar 100 volgers hebt, daar ben je gewoon te goed voor. Ja. Ik vind dat gewoon niet, niet kunnen. Ik vind het niet kunnen dat je, dat je mensen ervoor er, ja, aanspoort. Ja, voor aanspoort. Dat, ja, dat is mijn mening. Ja. Oké, okay, discussie gesloten. To be continued
1: uh, wellicht. Mochten ja. mensen juice hebben... Uh... Ja. ja Misschien moeten we ook zo'n Life of Vivonde maken. Met dit soort dingen.
0: <laughs> nou, ik zat er letterlijk in de auto over na te denken. Life of Vivonde, die zegt natuurlijk van... Um, zij doet dit omdat ze gewoon vreemd vreemdgaan... BNR be- land, zeg maar. Ja. Wil, nou, niet echt wil exposeren maar ze, ze houdt gewoon van gerechtigheid. Ze houdt mm-hmm. niet van leugenaars, ze houdt heb niet je, van dit en dit. Heb
1: je dit nu gezien met dat uh, Noor van Queens of ja, Jetlag? ik heb het gezien net. Met Thijs reumer en ja. zo. Ik, ik ja, het is wel heftig. Maar ik ben benieuwd hoe het ook die uh, ruzie met Monika ja. over die pyjama-lijn. Ja. Toen dacht ik, oh, zo zit dat. Ja. Maar ja, we weten, we dit weten is natuurlijk het, ja. via spionnen. Mm-hmm. Um, maar dan denk ik, oh, straks is dat echt zo, weet je wel. Ja. Ik vind het wel interessant. Ja, dus ja ik, altijd, vind maar ik het wel dat is voor, te volgen. Ja, voor iedereen denk ik zo... Uh, um, ik... Mensen gaan daar gewoon goed op. Dat dat is gewoon bewezen. Je gaat er gewoon, tenminste... Zij heeft ook
0: een paar van die semi-wetenschappelijke artikelen daarover. van Hoe dat gewoon bij mensen werkt. Dat ze gewoon juice willen weten. Iedereen is onderdeel daarvan. Maar wat ik wilde zeggen... Zij heeft dus een soort drive om dus gerechtigheid voor iedereen... die vreemd gaat en zo te krijgen. En dan denk ik, ik... Ik heb dat in veel lichtere mate ook wel een beetje. Want ik denk gewoon... Ik wil mensen uitleggen hoe het werkt. Ik wil mensen uh, vertellen hoe iets in elkaar zit... en wat de redenen ergens achter zijn. Want ik kan ook gewoon mijn mond houden. Ik kan het ook gewoon alleen maar met jou buiten de podcast... of met vriendinnen of een shirt of zo erover hebben. Maar ik heb toch zoiets... Nee, ik vind gewoon dat andere mensen ook moeten weten... hoe zoiets werkt en en wat iemands waarde is. Wat zij dan ook
1: zegt van... ja, ik wil geen zwangerschappen expose en zo. Want dat krijgt ze natuurlijk ook allemaal door. -hmm. Dan denk ik, ja, dat vind ik nog goed. Maar... Live of Yvonne maakt natuurlijk ook heel veel levens kapot. Uh, ja. Als het waar is. Als het waar of, is. En ook als het niet waar is wat ze vertelt. Want ze heeft natuurlijk bijna een miljoen volgers.
0: Nee, niet zoveel toch?
1: Nou, dat denk ik wel. Kijk Zat maar eens. Toen,
0: uh, laatst iets, nou, ze heeft toen account uh, privé gezegd... waardoor inderdaad iedereen moet volgen. Uh, Live of Yvonne... Oh, 700.000, nu. Nou, Zo. dat vind ik best wel serieus ja, ja, ja. dus. Ja, Kijk, daar heb ik ook een auto over nagedacht. Um, aan de ene kant zij brengt het aan het daglicht, maar de mensen zelf zijn natuurlijk degene die hun eigen leven kapot maken. door überhaupt het vreemd te gaan of wat. Ja, welk.
1: is zo. Maar als er nou een spion is die zegt: Ja, ik weet het zeker. En dit en dat. Ja, als het niet waar is, dan en het is het, is het natuurlijk niet waar. Dan, ja. dan, dan neem je een heel gezin mee. Ja. Dat, dat vind ik ook een. Ja. Want zij gaat echt niet aan iedereen vragen... klopt deze juice?
0: Ja, ze doet wel soms aan hoor en wederhoor... maar ook heel vaak niet in dat Nee, klopt.
1: precies. Dus dan is het al van... ja, oké, okay, als het dan niet ja. waar is... en je zoontje van vier zit op school en die zegt... ja, moeder is een hoer <laughs> tegen een ander zoontje. Ja, ja weet je? Mm-hmm. Dat zijn wel hele serieuze dingen. En Dat is anno 2023 wel het geval hoe dat gaat. Mm-hmm. En dan denk ik, dat vind ik wel heel pittig.
0: Ja, ook al ik, ik snap je echt volledig. Maar als mijn zoontje... Iemand anders zich zou zeggen: "Ja, moeder is een hoer." Dan, dan vind ik dat het bij mij vandaan komt. Snap je? Dat zoontje leest lijf of hij niet. Met vier mag ik aannemen.
1: <laughs> dan denk ik dat gaat het, er die is nog geen avie uit. Gaat er iets
0: mis binnen dat gezin? Zeg ja, maar. ja, eens.
1: Maar ja, we weten wel hoe het gaat. Ja, Als je ja. zes of zeven bent, heb je, je eerste telefoon al. Ja. Of ze zie je spelletjes spelen... maar tegenwoordig zit ze ook op TikTok te scrollen. Ja,
0: en dan kom je het ook allemaal tegen. Dus nee, d- ik, d- dat, d- ja, ja, ik weet
1: niet. Ik vind daar, wel, daar heb ik ook wel een mening over. Ja. Dus eens dat ik heel veel dingen zou willen exposen en zo. Maar...
0: Um... Het zijn ook gewoon een aantal dingen niet voor ons bestemd... om dat te exposen. Of dat nou aan ons ligt... of omdat je inderdaad gewoon levens mee kapot maakt. Ja. Maar ja.
1: Maar dit soort dingen zou wel het blijft interessant. Ja. Het is gewoon, dat is het het is gewoon, gewoon. vanuit...
0: ...interesse benieuwd waar dit heen gaat. Ja. En. Um... Maar ja, als je
1: zo'n kanaal zou maken... ...wat zou je er dan nog meer op verwerken? Wat voor kanaal? Zo'n ja. soort van... ...Live of Yvonne kanaal.
0: Nou, ik, 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 ik wil echt bidden... ...dat dat dus nooit in de paardensector komt. Nee. Want... Ik, in de paardensector is het al ontzettend moeilijk. Omdat iedereen het dan niet met elkaar eens is. Ja, daarom.
1: Wel? Ik wou zeggen, want dan krijg je alleen maar meer negativiteit. Ja,
0: en dat hebben we volgens mij allemaal even niet in de paardensector nodig. Nee, ook dat. al dragen we er rustig zelf ook wel af ja, aan tuurlijk, bij. Maar. Ja, natuurlijk. Dan meestal vanuit een... Proberen we redelijk educatieve...
1: Ja, wijze dat ja. te doen.
0: Maar goed, hoe was je vakantie? <laughs>
1: Oh, let's begin. <laughs> hoeveel minuten zijn we verder? Tot 19. Maar ik denk dat mensen dit heel interessant vinden. Jawel. Dat denk ik wel.
0: En, um... nou ja, ik zag al hoeveel die in de stories gedeeld werd door mensen. Van, er oh, moet echt even iedereen luisteren. Ja. En dan, moet je, dan ben je er mee eens of niet mee eens of ik een felle mening heb. Ja Of nee, dan denk je, ja, daar, dat ben ik en daar is de podcast voor. Ja. Als ik het doe, dan doe ik het ook
1: goed. <laughs> Ik zie hard dat je dit inderdaad niet met mij gedeeld hebt. Ik ga hem ook nog even luisteren. Ja, want nou, ik, ik, zei, ik zat er dan heel erg van... Ja,
0: ga ik dit met S meedelen of ga ik dit met Sjoerd? En toen zei Sjoerd, nee, doe maar met mij. En toen dacht ik, ja... Maar ik wil het ook met S nog bespreken.
1: Ja, dus bij deze. We hebben we in ieder geval weer gedaan, maar dan heb ik niet je felle mening
0: gehoord. Nee, maar wel grappig dat, dat, dat jij dit dus ook gewoon allemaal had gezien... en met Rosaline had besproken ja. zonder dat mij, zeg maar, te bespreken. ja.
1: Want ik dacht juist, ja, dan kunnen we dit met elkaar in de podcast bespreken. En dan heb je echt zo fel tegen fel, weet je wel. Ja. Soms als we het dan op de WhatsApp al besproken hebben, dan is het van, oh ja, ja. Oh, zullen we dit nog even bespreken? En soms is het dan ook lekker om gewoon even te horen, hé, hey, hoe sta je erin? Zonder het van tevoren mm. op script te hebben. <laughs> ja. Dus dat. Oké. Okay. Goed, mijn vakantie. We zijn uh, nog steeds onderweg, want ik heb nu deze week nog
0: vakantie. Lekker, hè? Ja, vakantie zegt ze. Maar die meid is helemaal volgepland.
1: Ja. ja, volgepland in de breedste zin van het woord. We proberen één activiteit per dag aan te houden, weet je wel. Omdat mm-hmm. het anders gewoon uh, te druk is. Mm-hmm. Dus dan is het heel snel vol.
0: Wat ga je vanavond doen dan?
1: Um, Rinske en Mare komen borrelen, want die hebben het huis nog niet gezien. Oh. Dus vandaar.
0: Gezel. Ja.
1: Wanneer had ik vakantie? Oh ja, even kijken, wanneer hebben wij podcast opgenomen?
0: Drie weken geleden of zo? Nou. Oh ja, podcast bij mij. Huh? 28 juli, laatste keer. Toch? Uh, ja. Jeetje, wat is er voor veel gebeurd sinds die tijd. Ja,
1: dat is zeker waar. Even kijken...
0: Ik uh, heb op
1: uh, zondag 30 juli toen afgesproken met Romy Veldman van Roof uh, Dressage. En zij is niet uh, instructrice, maar ze heeft wel uh, met Balou gewerkt aan de hand. En dat was echt ontzettend interessant, vond ik. Daar heb ik ook een video van gemaakt, dus kijk dat gewoon even na Dinsdag 1 augustus ben ik toen met Juri voor, het, of tenminste voor jullie, zijn eerste keer... naar uh, Thermen Buslo geweest, mm, naar de sauna. Lekker. Oh, ik vond dat zo genieten mm. gewoon, echt. Oh, heerlijk. Dus daar zijn we nog geweest. En um, toen ben ik 5 augustus uh, naar Romy gegaan... Want daar kreeg ik les van een echt officiële instructrice uh, werken aan de hand mm-hmm. met haar paard. Zodat ik ook kon voelen van oké, okay, hoe moet het en hoe werkt het en uh, dat soort dingen. Mm-hmm. was reet interessant en hun hadden dus uh, sinds uh, vijf dagen of zo zo'n joker staan, zo'n neppaard paard. Oh, ja, dus ja. niet zo'n simulator, maar ja, echt zo Je moet
0: hem zelf Ja, aan, je uh, moet zelf rijden, zeg yeah. maar.
1: Oh, en dat was echt zo leuk en zo leerzaam. Omdat je, ja, ga maar stappen. Ja, maar wat voor beweging maak je in stappen, weet ja. je wel? Hoe dan? Hoe doe je dat dan? Ja. En um... Ik weet nog
0: heel goed toen ik bij Hof van Alexander was. Toen was uh, ze daar ook met joker. En toen moest ik galopperen. En toen zei ze, je bent op dit moment achteruit aan het galopperen. En ja. ik echt dacht, huh? <laughs> ja, het je voelt moet echt alsof ik gewoon... aan moet nadenken, Ja. ja. En zij
1: kon, um, Katinka kon dus bijvoorbeeld zelfs de galopwissels om de pas. En Gewoon met de beweging die ze maakte. En je zag gewoon aan de beweging, dat, dat was zo vloeiend allemaal. Dat je mm. denkt, hoe is het mogelijk? Mm. Ik zat alleen op een zadel van hun. En de volgende keer wil ik heel graag op mijn eigen zadel. Oh ja. En Mariko kon precies zien dat ik een blokkade in mijn rug heb. Toen zei ik, ja dat klopt, ik heb scoliose. Ja. Weet je, het was heel, was heel leuk. Het was echt heel, uh, heel leerzaam. Mm-hmm. Dus uh, daar ben ik geweest toen zondag 6 augustus zat ik hier een afspraak op stal met Tessa van Geels voor uh, springles. Hmm. En Tessa heeft haar eigen uh, e-book gemaakt, Let's Get Jumping. Een e-book met allemaal oefeningen en parcoursen uh, voor recreatie en springruiters... en daar hebben we een video over gemaakt. En dat was een samenwerking. En dat was echt super leuk. Want ik ken het, Tessa helemaal niet. En zij is twintig en heeft, net zoals bijvoorbeeld Marley uh, of uh, Maartje, haar paard uh, naar het dressuur en Zet Springen gereden. Mm-hmm. Niet crossen, maar wel zetdresuur uh, en zet springen. Twintig uh, jaar, super jong nog, maar zo handig. Ja, en talentvol. Oh, en ja. ik had dus les van haar en um, Ik ik werd zo zet van haar. (laughs) Ze ze had een oortje ook in, dus dat was top. Dus in eerste instantie zat ze gewoon in de hoek van de bak. En later toen ze een beetje ging bouwen, ging ze gewoon in het midden staan. Maar zij was heel rustig. En ook als iets goed ging, goed zo, zeg het maar. Weet je wel, heel rustig. Ik had zoveel rust in me. Niet normaal. We hebben echt een fantastische springles gereden. Zoveel geleerd, zoveel rust. Zit ze bij jou in de buurt of niet? Nee. Oh, jammer. Ja, echt. Want ik ben er echt voor bereid om gewoon naar haar toe te gaan, weet je wel. Mm. Want het was echt heel fijn. Dus daar hebben we heel veel aan gehad, heel veel van geleerd. En uh, dat stond toen op zondag op de planning. En toen gingen we dinsdag... Onze reis naar Normandië maken. Tenminste, dat was het plan. -hmm. (laughs) Totdat we net over de grens bij België waren... en ik een melding kreeg op het dashboard... bandenspanning controleren. toen begon alle ellende. Ik zal wat vertellen. Welke auto
0: waren jullie? Met de ID3,
1: ja, van jullie. Want we wilden kijken hoe het was om met een elektrische auto op uh, vakantie te gaan. -hmm. Omdat je in Frankrijk best wel veel laadpalen hebt. Dus we dachten, nou, dat moet echt wel prima, redbaar zijn. En als je gewoon goed je reis uitstippelt, dan, dan komt dat echt wel goed. Het kost natuurlijk wel meer tijd, maar ja, weet je, we hadden toch geen haast. Mm-hmm. Dus we waren lekker op tijd, zochten of tenminste op tijd, acht uur of zo weggegaan. En we uh, om half één of zo kregen we de eerste melding, dus van bandenspanning controleren. Nou, toen zaten we eerst overleg in de auto van, ja, uh, wanneer heb je voor de laatste banden opgepompt? Ja, zegt hij, juist, laatst nog voor de bandenwissel geweest. Dus dan checken ze dat ook altijd, dus ik heb dat niet meer gedaan. Toen zei ik, nou, dat moet je voortaan wel doen... want het is wel fijn als je zo'n lange reis gaat maken... dat je zeker weet dat je banden dan gewoon op spanning zijn. Dus we zijn van de snelweg afgegaan... en we hebben een rondje om de auto gelopen... en eigenlijk zagen alle banden er gewoon goed uit. Dus toen zeiden we tegen elkaar van... weet je, we rijden gewoon de snelweg erop... we gaan gewoon op zoek naar een tankstation... en dan uh, doen we daar de spanning wel weer... uh, of de bandenspanning doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Bij de snelweg weer op. De snelweg weer af bij het eerste tankstation. Dat was ook al natuurlijk alweer 30 kilometer verder of zo. En dat was uh, net over de grens van Frankrijk. Toen zeg maar. En uh, nou, bij het tankstation aangekomen konden we daar die bandenspanning niet controleren. Want het apparaat was kapot. Oh, goed. Nou, weer de snelweg op. Volgende tankstation eraf. Zelfde verhaal. Konden we ook niet terecht. Dat irritant. Ja, heel vaag. En je kan dan wel helemaal van dorpje naar dorpje rijden. Maar wij dachten ook... Ja, hallo, we gaan gewoon doorrijden en we zien het wel. Nou, dat klopte dus. Want wij hadden dus het volgende tankstation... was toevallig ook het tankstation waar wij gingen laden. Dat hadden we dan al zo... Of hadden hmm. jullie zo uitgezocht... Dus wij hebben de auto daar aan de lader gezet... en toen ben ik een rondje bij het tankstation gaan lopen... om te kijken, oké, zit hier dan wel zo'n bandenspanningapparaat. Toen zag ik dus dat ze er zo eentje hadden en zo'n Nederlandse. Dus echt zo'n, ja, gewoon zoals je hier ook hebt. Want in Frankrijk schijnt het dus ook nog wel eens anders te zijn... met ventielen en dat soort dingen. Dus ik dacht, oh, kut. Als dat het geval is, ben je natuurlijk alsnog te sjaken... want dan kun je alsnog niet pompen. Maar hier stond zo'n Nederlandse bandenspanningsapparaat. Nou, prima. Dus onze auto was volgeladen... Dus wij een nieuw rondje gereden, want je moet er dan weer helemaal om, om, omheen. En toen ben ik gewoon bij links voor bij de eerste band begonnen. En ik zei tegen jullie: hou jij de, vind- de dopjes er maar af? Dan doe ik wat pompen. Nou, links voor en uh, links achter waren eigenlijk prima. En ik kwam bij uh, rechts achter. En daar was de spanning. Volgens mij moest er vier bar in zitten. En er zat nog maar anderhalf bar in. Dat oh. ik zei: Oeh, dit is echt heel leeg. Yeah. Dit is niet best die had ik helemaal opgepompt. En ik was bij het rechter, rechter voorwiel. En ik hoor gewoon dit zo... Pssst, toen dacht ik... Daar gaat ergens iets niet goed. <laughs> toen gingen we opnieuw bij die band kijken. En toen zagen we er dus echt... zo'n groot stuk ijzer in de band zitten. Mm. Ja, daar kwam de lucht gewoon letterlijk uitspuiten. Toen zei ik, ja, ik snap wat dat die leeg is. Ja. Die loopt gewoon leeg. Mm. Ik zeg maar, ik ben heel bang nu voor een klapband. Want als dat doorzet, ben je gewoon vette lul. Mm. Nou, wij balen natuurlijk. Auto eventjes weggezet. Gebeld met de leasemaatschappij, En die zei, ja, we kunnen jullie komen ophalen. Duurt minimaal 90 minuten. Bla, 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 bla. zei ik, ik zeg maar, ik heb even gegoogeld. Zit hier ook wat garages in de buurt? Kunnen we daar niet heen rijden? Ja, hij zegt, dat mag ook. Alles voor jullie wordt toch gewoon uh, ge... vergoed. Dus uh, zeker, als je iets eerder vindt dan wij, ja, ga je gang. Hmm. Nou, bijna die garage gereden, was drie kilometer. Ik zei ja, weet je, die drie kilometer, als er dan nog wat gebeurt, kun je nog teruglopen naar zo'n tankstation. <laughs> was die garage dicht, maar ze stond niet aangegeven. Dus oh, fucking kut. Helemaal zitten, godverdaro, in die auto. Ik was echt, dan ben je echt zagrijnig, want yeah. je wil gewoon door en je zit al enige tijd in de auto. Toen zei jullie ja, wat gaan we doen? Gaan we naar de volgende garage rijden? Ik zeg, nee, 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 nee. we wij gaan hier bellen naar een volgende garage. En pas als we akkoord hebben, gaan we rijden. Ik zeg, want als we dan ergens terechtkomen, dan zijn we de lul. Mm-hmm. Dus wij garages bellen in de omgeving daar. En uh, jullie vraagt dan gewoon aan de telefoon van, joh, uh, kunt u Engels? Er nou, wordt gewoon de haak erop gegooid. Gewoon tot vier, vijf keer aan toe werden we gewoon opgehangen dat we echt dachten, ja, wat fuck. Ja. Je kan het niet in het Frans doen, want als we een antwoord teruggeven... dan heb je geen idee wat je moet zeggen. Nee. Dus uiteindelijk nadat we echt een half uur voor die garage hebben gestaan... met allerlei um, garages gebeld te hebben... hebben we besloten om terug te rijden naar het tankstation... zodat we in ieder geval veilig stonden. We hadden daar een wc en gewoon eten en drinken... Mm. En vanuit daar zijn we weer gaan bellen met de, uh, uh, met de leasemaatschappij. En die zei, oké, okay, uh, wij gaan het dan verder voor jullie oppakken. Um, ik ga nu alle bedrijven in de buurt bellen... om te vragen of dat ze een band hebben en of dat jullie ergens heen kunnen. Want dan weten we waar de auto heen gesleept moet worden. Maar het was ondertussen echt om half één of zo... kregen we dus de eerste melding van bannenspanning controleren. Mm-hmm. En toen was het echt al half vijf dat we dus, dat we dus met Adlon hadden gebeld van... oké. Okay, um, wij gaan het nu verder oppakken dan voor jullie. Mm. En hun zeiden van, nou, ik denk niet dat, het vandaag nog, uh, dat we het vandaag nog gaan redden... want alle garages gaan om zes uur dicht. Dus ga anders vast een uh, hotel in de buurt zoeken. Ook dat wordt voorgoed. Maar ja, jullie gaan niet vandaag nog aankomen op jullie bestemming. Nou, als je dat hoort, dan ben je natuurlijk ook ja. even dat je denkt... We, waren echt, we moesten echt nog 3.500 kilometer. Hè? Dus ook echt, mm. we waren echt letterlijk op de helft. Dus mm. ik zei tegen jullie: ik ga naar huis. Ik laat me ophalen. <laughs> ik was helemaal klaar mee. Want ik wilde eigenlijk sowieso al niet met de auto op vakantie. Omdat ik met het vliegtuig heb je echt het idee van... ik ben weg geweest. Mm. Zo voelt dat in mijn hoofd. En met een auto heb ik altijd het idee van ellende. Dus ik zei ook tegen jullie van... Eh, altijd als we met de auto weggaan, dan gaat er dan gebeurt er wat. Ik zeg of mijn moeder gaat dood of weet je wel. Dat, dat, dat soort dingen ga je dan helemaal met elkaar bundelen. Linker, ja. nou, ik, ik zei, ik wil gewoon niet meer met de auto. Dus de eerste en laatste keer. Ik was helemaal zagreinig. Nou, hotel in de buurt. Of tenminste een B&B in de buurt uitgezocht. Daar naartoe gereden. Was nog drie kilometer Echt in the middle of nowhere. Dat plaatsje had 300 uh, mensen, bewoners. Er was een kerk en verder helemaal niks. Geen supermarkt, niks. Dus we moesten een avondvierdaag lopen om naar het restaurant te gaan. (tie) Maar het was wel gewoon een goed, fijn uh, plekje, zeg maar. Het was echt prima. En vanuit daar um, hebben we dus contact gehouden met Adlon... die dan s'avonds uh, hadden ze een sms'je gestuurd van... Uh, ja, we hebben een garage gevonden... en um, de maximale tijd van het bestellen van de band is achter, bedraagt 48 uur. Graag vanaf akkoord, of vanaf akkoord. Graag uw akkoord, um, zodat we de band kunnen bestellen. En... Um, uh, zodat dat geregeld kan worden. Dus hmm. zei ik tegen jullie: Ja, maar ik ga hier niet meer akkoord. Hij zei: Ja, maar we hebben geen keuze. Ik zeg: Ja, wacht maar. We hebben zeker wel keuze. Ik zeg: Ik ga niet akkoord met een band die nog 48 uur levertijd heeft. Ja. Zeg, want dan wordt hij er pas de volgende dag opgezet. Dus bij Pech moet je nu nog twee dagen wachten. Hmm. Dus en dan wordt hij de derde dag erop gezet. Ik zeg, nee, dat ga ik niet doen. Ik dacht, ja, ik hou mijn poot maar stijf. Ik zeg, als gek terug naar Nederland. Weet je, ja, ik dacht, euh, dan bekijken ze het maar. Dan betalen ze de taxi maar terug naar Nederland. <laughs> dus euh, ik had teruggeëpt: van nou, we vinden eigenlijk 48 uur gewoon veel, veel te lang. Yeah. Kunnen we een leenauto of iets krijgen dat we in ieder geval de reis kunnen voortzetten? Want ja, dit zien wij niet zitten. Hmm. Nou, ik kan niet anders zeggen, want we moesten dit regelen via Eurocross. Dat was dan weer het bedrijf tussen Adlon en ons in. Hun hebben echt, echt heel hard hun best gedaan voor ons. En het was echt allemaal fantastisch geregeld. Dus ik kreeg meteen een sms'je terug van ja, natuurlijk, dat kunnen we ook gewoon regelen. Ik ga hiermee aan de slag en dan hoop ik jullie vanavond nog even verder te berichten. -hmm. Nou, prima. Maar ja, dan weet je dus nog steeds niet... je zit daar ergens in the middle of nowhere. Ik zei ook tegen jullie: kijk, als we nu in een grote stad hadden gezeten... ergens bijvoorbeeld in Parijs... had ik prima hier twee dagen kunnen vertoeven... maar we zitten echt in een dorpje... waar we helemaal niks hebben.
0: En je hebt geen vervoer... je moet alles lopend doen. Ja... Dat, dat is echt geen nee. doen dan. Ik vind het ook al helemaal zonde. Vaak als je dan, want jullie gingen maar een week op vakantie, Tjie, toch?
1: Nee, we gingen vier nachten, <laughs> vijf nachten.
0: Nou, dat nou, vind ik al ik heel uit. anders inderdaad, omdat je dat je drie weken gaat of zo, weet mm. je wel?
1: Ja, dus ik dacht, daar ga ik, ik ga daar gewoon niet meer akkoord. Mm. En anders ga ik maar naar huis. Dat dacht ik. Nou, uiteindelijk werden we s'avonds nog door Eurocross gebeld... van, nou, goed nieuws. We hebben tien verschillende auto's waar jullie uit kunnen kiezen. Ik zal ze even opnieuwen. En uh, mocht er wat moois tussen zitten, dan zeg je maar stop. Ja, dat is goed. <laughs> dus op een gegeven moment zei hij van... Uh, Lamborghini Urus. V- <laughs> <laughs> nee, ja, we mochten best wel prima auto's kiezen. En op een gegeven moment zei hij een Volkswagen XC40. Toen zei ik, ja, stop, die wil ik hebben. Want ik dacht, nou, dat is echt een prima auto. Hmm. Hij zegt, nou top, dat is prima. Hij zegt, uh, die auto staat nu in Amiens. Dat is 600 ki- of 60 kilometer van jullie vandaan. Dus jullie moeten dan zelf zorgen dat je vanaf waar je nu zit <coughs>, naar Amiens een taxi regelt. Mm-hmm. Ook de taxiekosten worden weer vergoed. Maar je moet daar natuurlijk wel komen. Mm-hmm. Kun je gewoon, dan zorg ik dat morgenochtend vanaf 8 uur de auto voor jullie klaar staat. Dus. Weet je, je kan gewoon vertrekken dan en dan morgen heb je in ieder geval vervangend vervoer. Mm-hmm. Jullie auto wordt dan tussen 8 en 9 afgesleept. En daar gaan we dan verder mee voor een band en zo. Nou, dikke prima. Dus die bb eigenaar waar we zaten, hebben we de volgende ochtend, dus woensdagochtend, gevraagd van... kun jij een taxi voor ons bellen? Um, bijvoorbeeld om kwart voor tien en dan kunnen wij met de taxi naar Amiens. Want tussen 8 en 9 zou onze auto opgehaald worden. Nou, mm. Wij de hele boel weer ingepakt. Maar dat is natuurlijk ook kut, want je gaat met de auto. Dus je denkt, nou, nah, dit paar schoenen kan ook nog wel mee. Yeah. Of, oh ja, weet je, dan hang ik dit uh, jasje ook nog wel in de auto. Mm. Dus die hele auto zat helemaal volgestouwd. Nou, dan allemaal in de taxi. En onze auto zou dus al eerder opgehaald zijn. Dat was niet het geval. Dus onze sleutel hebben we aan de B&B-eigenaar gegeven... Maar onze auto stond bij dat huisje, zeg maar, op hun terrein. -hmm. En dat was een vrij smal weggetje. Dus ik zei al tegen jullie... hoe gaan ze in godsnaam onze auto hier wegkrijgen? Ja, zegt hij, dat regelen ze maar met die sleepdienst. Ze bekijken het maar. Ik vind het wel best, weet (lacht) je wel, zo. Dus ik zei, nou, oké. Dus wij zijn om kwart voor tien met de taxi weggegaan. Toen werden wij om uur of zo gebeld door de B&B-eigenaar... dat hij met een fietspomp de band had opgepompt... zodat hij de auto aan de weg kon zetten, aan de provinciale weg. Mm-hmm. Want hij moest dus ook weer weg. En de sleutel van de auto had hij afgeleverd bij de vrouw... bij zijn vrouw, bij de kapsalon, naast het huis. <lacht> dus wij moesten Adlon weer bellen... en zeggen dat ze daar dus die sleutel op moesten halen... want anders wist dat bedrijf natuurlijk weer niet waar ze moesten zijn. Ja, nou, gezeik allemaal... Uiteindelijk hebben we die leenauto opgehaald... en konden we eindelijk onze reis vervolgen. Maar ja, vanaf ochtends uh, half tien zeg maar, waren wij dus al onderweg. En we waren om half vijf s middags pas op bestemming. Want wij moesten dus eerst met de taxi naar Amiens. Hmm. Dat was nog dus 60 kilometer, dus ook dik een uur. En dat ging allemaal t- binnendoor, weggetjes. Hmm. was wel leuk om een keer samen gewoon uit het raam te kijken... in plaats van dat er in moet auto rijden. <laughs> Bij dat bedrijf dus alle papieren in orde maken voor die auto... Nou, die auto gecheckt en alles. En met die auto weer... Dat was dus... Toen moesten we nog verder rijden. Want Amiens was weer de verkeerde kant op oh, voor ons. Okay, ja. Dus toen moesten we nog 400 kilometer naar de bestemming. Ja. Oh, dus half vijf waren we er eindelijk. Maar we hadden echt een ontzettend leuk tiny house. Had ik geboekt. Het was echt dikke aanrader. Als je een adresje wil hebben in Normandië, Wij zaten in, uh, vlakbij plaatsje Elon. Vlakbij Badjeu. Super, super, super leuk. En het was echt zo'n leuke mens. En het huisje gewoon. Zo'n houten hutje. En nou, gewoon helemaal fantastisch. Dus t- dat was echt heel fijn. Mm-hmm. En toen hebben we eerst eventjes een uh, uurtje op bed gelegen. Want we waren helemaal naar voor Want eigenlijk hadden we dus twee dagen gereisd.
0: Ja. Yeah.
1: En toen begon eindelijk onze vakantie. En toen ging je over twee dagen weer naar huis. Ja, eigenlijk wel. Dus toen moesten we alles in drie dagen proppen. Oh ja. En... Um, Oh ja, toen was het dus ook nog zo... dat we eigenlijk een dag langer in Frankrijk moesten blijven... want we moesten dan op maandag onze auto's wisselen. Dat was wat tegen ons gezegd was. Dus ik was wel helemaal aan het kijken voor een overnachting... ergens rondom Amiens van zondag op maandag... zodat we dan die auto's weer konden wisselen. Maar op vrijdag bleek dus dat onze auto nog steeds niet klaar was. Dus dat wij niet een dag langer hoefden te wachten... want die auto was gewoon niet klaar... en we moesten maar langer met deze auto. En hier zat gelukkig een Nederlands kenteken op... dus hier mochten we mee naar Nederland toe. Uiteindelijk, nu is het dus um, donderdag 17 augustus... en we zijn dus nu een ruime week verder... dat wij een lekker band kregen hebben we gisteren een mailtje gekregen... dat de verwachte levertijd dat onze auto weer hier is... staat op 30 augustus. Fuck. Dan zijn we dus gewoon drie weken verder voor een fucking band. Ja. Ja, en dat die auto nog hier moet komen. Ja, hoe dan? Dus we hebben tot 30 augustus een Volvo voor de deur staan... Ja, ja, prima. prima. <laughs> Wij zeiden als we maar gewoon vervoer hebben. Oh, dat is een Volvo. Ik dacht dat je Volkswagen zei. Nee, Volvo. We hebben nu een Volvo. staat hier voor de deur.
0: Ja, ik dacht dat je Volkswagen inderdaad XC40 zei. Toen dacht ik echt, XC40 was toch een Volvo. Maar ik dacht, nou, het zal wel. Ja, nou. een Volvo. Okay. Dus dat,
1: uh, maar het was leuk. We hebben echt heel veel, uh, we hebben echt wel leuke dingen gedaan. En iedere dag echt wat bezocht. Maar ja, daardoor heb je dus wel omdat we dus al een dag minder hadden, moest alles echt gepropt worden. Want je mm. wil alles zien en alles doen. En dat was even pittig. Ja. Maar het was wel uh, heel mooi.
0: Was het wel te doen? Want uh, short die zei... Was dat short of mijn moeder? Die vroeg al van uh, hoe het met je ging. En toen zei ik, nou, ze is nu op vakantie. En toen zei ze, oh, dat is wel goed nieuws. Want vakantie is juist best wel vaak best wel druk. Dus dat het dan gaat, dan is dat wel ja, positief.
1: Wij deden het wel zo dat we... Ik had mijn dag elke keer weer in drieën opgesplitst. Want ik heb natuurlijk voor de luisteraars nog steeds... Uh, last van mijn hoofd mm. na mijn val van Baloe. Dus we hadden de dag eigenlijk in drieën gesplitst. ochtend, middag, avond. En we zorgden dat één van de drie sowieso geheel leeg was. Dus dat was gewoon chillen. Mm. Gewoon op bed of op de bank of buiten of wat dan ook. Maar dat was gewoon niks. Mm. En doordat je dan een beetje zo strikter aan het plannen bent beviel dat eigenlijk wel en dan ging onze middag pas om twee uur s middags in en dan waren we om acht uur weer een keertje thuis weet je wel dus ja. het was niet helemaal van acht tot acht uur s ochtends tot tien uur s avonds helemaal vol gas volgepland. Mm-hmm. maar we waren bijvoorbeeld ook één dag naar Le Mont Saint Michel geweest dat uh, eilandje met die uh, um, ja met dat stadje erop. ja ja daar en dat was echt Teringdruk. Hmm, dat was dat is echt, echt niet, normaal. niet normaal. Toen zei ik tegen jullie: Ik ga hier heel slecht op. En yeah. hij zag het ook aan, maar ik word gewoon lijkbleek. Ik kan niet meer nadenken, niet meer voor en achteruit. Hij moet dan gewoon mijn hand vastpakken en uit die drukte. Hmm. En go- ik ben gewoon helemaal de weg kwijt dan. Hmm. Dus toen we dat... Dat was natuurlijk dat je een minuut hebt dan van denkt... Oké, okay, kut, dit gaat niet. Hup, meteen die drukte uit. Toen zeiden wij tegen elkaar... Ja, oké, okay, dit was erg leuk bedacht. We lopen een rondje hier en we gaan weer weg. Ja. Dus het is wel, we waren wel iets beperkt, zeg maar. Maar niet zo dusdanig beperkt. Dus we dachten, oh my god, hmm. dit is niet te doen. En met uit eten gaan en zo... proberen we gewoon een rustig plekje te kiezen. Ja, en zo probe- hebben we wel geprobeerd... om zoveel mogelijk rust in te bouwen. Ik heb ook de hele vakantie niet auto gereden. Dus hmm. dat scheelt al heel veel prikkels. Maar ik merk wel... Ik kwam bewijs van vermoeider terug mm-hmm. dan dat ik wegging. Ja, was, dus, best wel vaak mijn vakantie. Ja, dus nu deze hele week stond ook echt in het teken van rust, yeah. rust, rust. Daarom zei ik ook tegen jou van ja, we zitten een soort van vol. Maar dat is echt een, één activiteit per dag. Mm-hmm. Dus ja, hoe druk is dat dan? Dat mm-hmm. valt natuurlijk wel mee. Ik moet wel zeggen, ik heb de hele week alweer heel, 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 heel erg last van oorsuizen. Oh, dat is minder. Ja, dus dat is wel dat ik dacht, kut. Het is wel... Het is dus wel dus een grens overgegaan. gegaan. Yeah. Dat merk ik wel heel erg. Yeah. Daar baal ik wel van. Want ik dacht juist dat ik echt... op een hele goede weg was. Mm. Maar ik word toch weer teruggeroepen door mijn lijf. Yeah. Dus dat was wel dat ik dacht... fuck. Ja, dat ja. kan ik
0: begrijpen. Dat is, dat is even wel, wel ja Maar wel goed van je dat je toch een soort draai van hebt gevonden. En ik denk dat je... Soms moet je ook misschien even die grens opzoeken... om te kijken waar je weer even staat. Ja, eens.
1: En dit was natuurlijk... Iedereen denkt altijd dat leuke dingen geen energie kosten. Maar leuke dingen kosten ook gewoon heel veel energie. Hmm. En er zijn ook gewoon dingen en mensen geweest... die we afgezegd hebben om maar zo te zeggen. Omdat we dachten, ja, die vakantie wordt wel erg vol. Ja. Het is goed. Moet ook gewoon... Het is ook vakantie. Ja, ik was Het is zeggen... niet in één
0: keer tijd om al je sociale contacten weer. Uh... Nee,
1: precies. Het moet ook wel leuk blijven. Dus, ja. um, nee, wij zijn toen vorige, afgelopen zondag teruggekomen dan. En maandag zijn we bij Jesse en Matt geweest. Het oh, ja. was echt heel erg leuk. Mm-hmm. Even gezellig daar koffie gedronken.
0: Even gezellig naar Bergen toe. Ja, maar vanaf papa... uur Ja, om. maar we
1: reden vanaf papa. Oh, okay. Dus dan was het een uurtje. Dus dat was echt prima.
0: Mm-hmm.
1: En gisteren... Ja, um... We zeiden nou,
0: die, die stal is nu van hun toch? Dus ze huren dat? Ja. Ja, okay. ja dat wel. Ja, alleen voor zichzelf? Of gaan ze ook pensioen doen? Ja, ook met een stukje pensioen. Okay. Ja, ja.
1: Wel mooi hoor. Ik was er al geweest. Dus ik wist wel een beetje hoe en wat. Maar jullie was er nog nooit geweest. -hmm. En ik heb natuurlijk... Of tenminste natuurlijk. Ik heb wel eens toen ik bij Jesse was... gewerkt met Macho en met uh, Antares. En dat zijn gewoon van die fantastische paarden waar alle trucjes al op zitten mm-hmm. en hij is nu met Kayo ook heel erg veel vrijheidsdressuur aan het doen. Mm-hmm. En hij zei ja, vinden jullie het leuk om dat even te zien? Dus ik zei ja, natuurlijk, ja, een beetje vind ik echt heel erg mooi. Mm-hmm. En jullie had dat alleen dan van Jesse op Horse Event gezien mm-hmm. en je of uh, jullie gingen allemaal vragen aan Jesse stellen van ja en hoe doe je dan dit en hoe leer je dan dat en mm-hmm. wat, uh, <laughs> wat wat gebeurt er dan nu? En het was mm-hmm. zo leuk want ik zei ook tegen Jesse van ja ik ben nu een beetje bezig met en en um, cirkelen en dat soort dingen. Ik zeg maar, ik moet alles nog aan een lijntje doen... want anders gaat ze gewoon, ze klokt uit, weet je wel. Ze gaat gewoon weg. En hoe moet ik dat dan oplossen? Dus, en jullie was er ook bij en die zei... ja, mee. ik denk dan dat jij misschien al tien stappen te ver bent... want het stijgen is natuurlijk eigenlijk pas iets... wat je dan pas doet als je dit en dit voor, voor elkaar hebt... Mm-hmm. Dus ik was uh, dinsdag helemaal gemotiveerd... om met Baloe weer ook dat vrijheidsresuur aan te pakken. Maar ik was even vergeten dat we ook de beginselen... van het werk aan de hand aan het doen zijn. Mm. En nu doe ik dus alles door elkaar heen. En Baloo zei echt stop. Yeah. Dit gaat niet. Yeah. Want het werk aan de hand is ernaast lopen en... Ja, jij, jij doet dat ook wel eens natuurlijk. Mm. Het is misschien weer anders als... Maar jij ja, doet je dat... Hebt twee,
0: je hebt eentje die, dat je ernaast loopt... en eentje dat je ervoor en dan achter, achteruit Ja, loopt. maar dat is
1: grondwerken. Yeah. En werken aan de hand is er dus naast. Mm. En dan, ja, dan loop je dus mee. En als je dus een beginsel maakt aan cirkelen... dan blijf je zelf staan. Yeah. <laughs> en dat paard dacht echt... wat de fuck... <laughs> Wat moet ik nu doen? Hmm. Dus toen dacht ik bij mezelf... oké, okay, waar wil ik dan nu eigenlijk mee verder? Want ik, moet, ik merk nu gewoon dat ik moet gaan kiezen tussen dingen. Anders wordt het gewoon veel te veel voor haar. Dus ik ben eigenlijk van mening... dat ik nu eerst het werken aan de hand wil oppakken. Omdat ik uh, denk dat ze daar... Uh, fysiek heel erg sterk van kan gaan worden. Omdat ik dat ook dan bij Romy en de paard zie. Dan denk ik, wow... Die kan zoveel meer al en die heeft het paard zoveel makkelijker en sneller voor elkaar. Mm. Dat ik dan denk, oh, dat vind ik eigenlijk... Als ik dan dressuurmatig moet gaan rijden, is dit een hele mooie toevoeging. En ik denk dat ik het vrijheidsdressuur zeker blijf doen. Maar misschien gewoon eerst Spaanse pas, weet je wel. Eerst weer eventjes gewoon dat soort dingen. En vanuit daar pas weer het cirkel en zo ga oppakken. Want ze snapt er echt geen zak van. <laughs> het was echt te veel. No. Dus het arme kind. Dus um, ja, dat, um, dat was wel even iets dat ik dacht... oh ja, leuk, één paard. Straks heb ik er gelukkig twee. En dan kan ik bijvoorbeeld met Balou het werk aan de hand doen... en met Tissy gewoon beginnen met vrijheidsrezuur. Mm. Want ja, die komt gewoon volgende maand naar Stol toe. Dat is snel. Ja, maar de tijd vliegt. <laughs> Echt bizar. Hoe dus, oud is ze nu? Het is nu vier maanden. Okay. Dus uh, ik speen af, uh, zoals het er nu naar uitziet met vijf maanden.
0: Mm-hmm. Is dat vroeg of niet?
1: Meningen zijn verdeeld. Okay. Uh, Sommigen doen het met drie maanden al. Dat vind ik te vroeg.
0: Yeah.
1: meest voorkomende is vier maanden. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen ik laat er een jaar bij. Mm-hmm. Ja, weet je, het verschilt gewoon heel erg. Yeah. En Wel ik leuk denk, voor
0: dat meisje dat uh, die moeder gekocht heeft, toch? Ja. Yeah. Kan die eindelijk ook daarheen? Ja, kan die inderdaad ook, uh, ook uh, daarheen.
1: En dan uh, kan ik met Tissy gewoon... Uh, die is toch zo jong en daar moet ik toch mee gaan bonden. Mm. Dus een, een vrijheidsdressuur zijn dan de perfecte klusjes... die je twee keer in de week of zo kan gaan doen... Want dat werk, of, uh, het meelopen aan een halstertje, weet je wel. Dat zijn ook allemaal van die dingen. Ja, dat is ook met lichaamstaal en met elkaar begrijpen. En mm. hoe eerder je daarmee begint, hoe fijner het straks werkt, denk ik dan. Ja. Dus dan dacht ik, nou, dan kan ik in ieder geval met haar, uh, weet ik veel, ook Spaanse passen en zo. Uh, ja, ook al is ze zo jong en dat hoeft echt niet vijf dagen in de week. Begrijpen niet verkeerd, apart paard hoeft niet echt vanaf een half jaar leeftijd aan het werk. Maar <laughs> gewoon dat je een beetje... Uh, leuke dingen met haar gaat doen... en dat ze het ook leuk gaat vinden. En verder mm. moet ze natuurlijk gewoon kind zijn,
0: paard zijn. Dus um, kijk er helemaal naar uit. Leuk. Ja. En jij? Ja, ik zit even te denken... want we zitten nu al bijna 50 minuten.
1: Oeh, gaan we jouw weekbespreking in de volgende doen? Ja,
0: ik denk het... want we hebben allebei geen zak voorbereid... voor de volgende anders. Nee,
1: dat klopt inderdaad.
0: Ik heb wel twee kleine dingetjes misschien. Een, een nieuwsberichtje en een tip. Maar voor de rest... Niks. Ik dacht, misschien kan dat dan beter mijn in de volgende doen.
1: Ja, dat is misschien inderdaad wel uh, verstandig.
0: Ook al heb ik echt heel erg veel gevlogd afgelopen week. Dus dan denk ik, ik moet ook even uitkijken dat ik niet alles ga vertellen. Um, vertellen, inderdaad. Maar goed, we zien het wel. Zal ik deze gewoon lekker afsluiten dan? Ja, laten we dat maar doen. Jongens, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, heel graag tot de volgende keer. Tot straks. Good bye. We'll